0: Pirnojies Mirslau sveicinam, Palmu sveidienā vai mums, zemeļniekiem, nedaudz saprotamākajā pūpulis sveidienā, ir tiešām liels prieks, ka lieldienas atkal tuvojās un pat tiešām laikapstākļi un temperatūras uz, uzsilšana palīdz svētku noskaņā. Mēs savukārt arī šajā turpināsim lasīt un pārdomāt no Pāvila Vēstules kolosiešiem, Tādēļ aicinu, ja jums ir draudz bībalas izdāmas, tad versim vaļā tūkstots lapusi un lasīsim no pirmās pirmās no nodaļas, un mēs lasīsim no 23. panta beigām līdz otrās nodaļas 7. pantam. Kolosiešiem 1.23. līdz septiņ. 2. 2. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlī kalps. Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ. Un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. Par viņa baznīcas kalpotāju esmu kļuvis pēc Dievu uzdevumu, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dievu vārds, noslēpums, kas no laiku laikiem paaudž Paudzēs bija apslēpts, bet tagad tapas atklāts viņas svētajiem ticīgajiem. Jūs ir gribējis, lai tie daras zinām pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām, mudinot un mācot cilvēkus visā gudrībā, lai vienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Šā mērķa dēļas pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. Es gribu, lai jūs zinātu, cik liela cīņa man ir jāizcīn par jums un par tiem, kas ir lauda un par pārējiem, kas man nepazīst pēc izskata. Lai viņas sirds tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dievu noslēpumu Kristu, viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. To es jums saku, lai neviens noši runādams jūs nepieviltu. Ja arī pats nē tomēr garā esmu kopā ar jums vērodams ar prieku, ka jūs stipri un nelokām stāvat savā ticībā uz Kristu. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņi arī dzīvojiet. Iesakņojieties topiet kā nams, kas uz viņa būvēts. Esiet ticībā stipri, kā esat mācīti. Pāri lūsdami pateicībā. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Pirms pārdomājam šos pantus lūksim, lai Dievs mums palīdz. Debes un zemes zudīs, bet tā kunga vārds pastāvēs mūžīgi. Dabas tās, mēs tā pateicīgi par to, ka tu esi Dievs, kurš runā, tu esi Dievs, kurš sevi ir atklājis, caur praviešiem un apustuļiem, bet pēdējā laikā arī caur savu dēlu. Un tādēļ mēs varam Tev pazīt. Mēs varam zināt, kāds esi Tu, kāds ir Tavs nodoms un kā mums ir jādzīvot. nu lūdzam šajā, šajā pēcpusdienā, kungs, ka Tavs gars mums palīdzētu to vārdu saprast un izdzīvot. Tūdzam lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Uzmanīgi lasot šīs dienas manprāt manuprāt, kļūs diezgan skaidrs, ka tas lielais, centrālais jautājums jeb temats, kas ir mūsu priekšā, ir kristīgā kalpošana. Nu, kā izskatās kristīga kalpošana? Pāntos, kurus mēs nosījām, mēs redzam to, kā Pāvils runā par savu aicinājumu, par savu kalpošanu un par savas kalpošanas lielo mērķi. Taču Pāvils, kurš Personīgi kolosiešus nepazīst. Viņš viņus nav redzējis, viņš nav pie viņiem bijis. Pāvils, rakstot par savu kalpošanu, nevēlās atklāt kaut kādas trīs lietas, nu, lai viņš tā savā starpā labāk pazītos. Mana mīļākā krāsa, mans mīļākais ēdiens un mans mīļākais gadalaiks. Ne, ne. Pāvils ne ar ko tādu nenodarbojas. Runājot par savu aicinājumu, runājot par savu kalpošanu, Pāvils patiesībā turpina darīt to pašu, ko viņš jau iesāka pirmās nodaļas ievadā. Viņa mēķis runājot par sevi, ir patiesībā stiprināt kolosiešus. Stiprināt kolosiešu pārliecību. Redziet, pāvila aicinājums un kalpošana atklāja to, ka pāvils ir paša dieva aicināts. Viņš nav kaut kāds pašdarbonis. Un vēsts, ko pāvils kā dieva aicināts sludina, ir paša Dieva dota vēsts, nevis Pāvila izdomāta. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi ieraudzīt to, ka Pāvils ir Dieva aicināts un ka viņa vēsts ir Dieva evaņģēlīs? Un atbildē ir tāda, ka kristīgo dzīvi raksturo princips jau, bet vēl ne. Jau, bet vēl ne. Lasot pirmo nodaļu, Mēs redzam to, ka Pāvils min vairākas brīnišķīgas lietas, kas raksturo kolosiešus. Vairākas lietas, kas kolosiešiem jau tagad ir dotas. Piemēram, kolosieši jau tagad ir dievu ļaudis. Kolosiešiem jau tagad ir cerība, kas ir noglabāta debesīs. Kolosiešiem jau tagad ir dota vēsts, sapratne atziņa, kas viņu dzīvē nes auglis jau tagad. Kolosiešiem jau tagad ir dotas spēks dzīvot kā kristiešiem. Kolosieši jau tagad ir darīgi cienīgi saņemt svēto mantojumu. Kolosieši jau tagad ir izrauti no tumsas varas un dieva Dievu mīļā, mīļotā dēla valstībā. Kolosiešiem jau tagad ir glābšana. Kolosiešiem jau tagad ir grēku piedošana. Kolosiešiem jau tagad ir dos izlīgums un miers ar Dievu. Kolosieši jau tagad Dieva acīs tiek saukti par svētiem, nevainojamiem pilnīgiem. Ikviens kristiets, ikviens cilvēks, kurš ir Kristu, kurš uzticas Kristumu, jau tagad saņem visas šīs lietas, kuras es ātrā ritmā mēģināju noskaitīt. Tas ir tas, kas ir mūsu jau tagad. Taču realitāte ir tāda, ka mēs joprojām dzīvojam salaustā pasaulē. Mēs joprojām grēkojām. Mēs joprojām rezentāt, kā pa tumsu grābstamies un mēģinām saprast, kas ar mums notiek un kā mums ir jārīkojis. Mēs joprojām esam ar ierobežotu sapratni. Mēs joprojām nejūtamies pārāk spēcīgi. Un tur, kur ir vaļadzība, tur parasti arī rodās piedāvājums par Un tā arī kolosiešiem viņu šajās, Divējādās sajūtās līdzās nostājās kādi, kas teica, es, mēs varam palīdzēt tev iegūt visaptvarošāku izpratni, lielāku spēku, dziļāku garīgumu. Un Pāvils rakstot par sevi savu kalpošanu, grib pateikt, nē. Tev nav jāmeklē kaut kas jauns, bet tev ir jāturpina stāvēt tajā, ko tu esi dzirdējis. Tev nav jāmēģina kaut kā papildināt to, ko tu esi dzirdējis, bet tev ir jāturpina laist saknes tajā, ko tu esi dzirdējis. Pāvils ir pašu Dieva aicināts. Pāvila vēsts ir Dieva dota vēsts. Līdz ar to aiziet no Pāvila, meklējot kaut ko citu, nozīmē aiziet pie kaut kā mazāka, nevērtīgāka un daudz bīstamāka. Aiziet no Pāvila nozīmē aiziet no Kristus pamata. Aiziet no Kristus pamata nozīmē nonākt vietā, kas nav droša, kas nav stabila un kas nekādā veidā neveicinās izaugsmi. Draugi, mums ir daudz, kas no Dieva dods. Tas, ko mēs lasījām, kas attiecas uz kolosiešiem, tas attiecas uz ikatru. Ik es vēlreiz kurš uzticas Kristumu. Taču mēs visi, tikpat ļoti skādi apzināmies, ka neesam pilnīgi. Mēs vēl neesam tur, kur mēs gribētu būt un kur mēs kādu dienu būsim. Mēs, mēs vēl neizbaudam un, un nepiedzīvojam to tā pa īstām, kas mums ir dots. Taču vienīgā lieta, kas mums palīdzēs noiet šo atlikušo nogrieznu no tagad līdz tajai dienai, Vienīgais, kas mūs dos drosmi, vienīgais, kas mums palīdzēs pieaugt, vienīgais, kas mūs dos spēku, ir palikšana Kristu, paliekot viņa evaņģēlijā. Kas ir pasludināts caur apustuļiem, kas ir pierakstīts un ir mūsu rokās. Tas ir vienīgais. Un tādēļ Pāvils arī raksta kolosiešiem, lai viņus pārliecinātu par to, lai viņus stiprinātu, iedrošinātu un mudinātu neskriet nekur citur. Sāksim ar Pāvila aicinājumu. Pāvils ir aicināts atklāt Kristus evaņģēlī tautām. Ja mēs atceramies to, kā tad sākās Pāvila kristīgā dzīve, tad mēs absoluļu darbu 9. nodļā ļoti skaidri redzam aprakstīt šo spilgto damaskas ceļa notikumu, kur viņš pārsteidzošā veidā redzēja pašu kungu, Jēzu Kristu. Kur Pāvils pirms sastapšanās ar Jēzu tik dedzīgi vajāja. Viņš vajāja kristiešus, un pēc tam viņš kļuva par pašaizliedzīgu kristus kalpu. Un šis notikums ir aprakstīts 9. nodļā 15. 16. pantā apsuļu darbu grāmatā. Es ātriņus nolasījušos divus pantus, kur, kur Dievs uzrunā kādu no kristiešiem, kuram bija jāsasto Pāvils, un par Pāvilu kungs saka šādas vārdus. Kungs viņam sacīja, dodies turp, jo šis vīrs, proti Pāvils, ir manis izredzēts darbalīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraela dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Dievs izglāba Pāvilu un aicina viņu uzdaumam. Uzdaumas ir doties pie tautām un ķēniņiem sludinot par Kristu. Un šis uzdevums nebūs viegls. Paulam būs jācieš, viņam būs jāskarās ar dažādām grūtībām šajā uzdevumā. Un, draugi, vai tas nav tieši tas pats, ko Pāvils varbūt nedaudz izvērs veidā, bet ko viņš raksta kolosiešiem, šiem jaunajiem kristiešiem? Skatīties no 23. panta, pēdējā teikuma vēlreiz līdz 26. pantam. Un es, Pāvils, no esmu kļuvis šā evaņģēlī kalps. Bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa baznīca, kas ir viņa ķermens, es izciešu tās labad savā miesā. Par viņa baznīcas kalpotājs esmu kļuvis pēc Dievu uzdāvuma, kas man ir uzticāts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dievu vārds, noslēpums, kas no laiku laikiem paudž paudzēs bija apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņas svētajiem ticīgajiem. Pauz saka, jā, es esmu Dieva aicināts būt par evaņģēliju kalpu. Es esmu aicināts būt par draudzes kalpu. Kādā veidā, caur Dievu. Es pats to neuzņēmos, man neviens to neuzticēja no cilvēkiem. Dievs bija tas, kurš man uzdauša uzdevuma. Reizējums sarnās ar cilvēkiem mūsdienās ir tīpaši pēdējās gadu desmit gadēs. Cilvēki saka, Jēzus, ir, Jēzus mūs patīk. Jēzus mācība, mīlestība, viss tas ar Jēzus saistās ir forši, bet Pāvils mūs nepatīk. Pāvils ir pārāk radikāls. Taču patiesība ir tāda, ka Pāvilu atmatot mēs atmatām arī Jēzu. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir tas, kurš pilnvaro Pāvilu. Jēzus iecēla Pāvilu par savu kalpu. Jēzus izvēlēs Pāvilu sludināt. Un otrkārt, tas, ko Pāvils sludina, patiesībā neatšķirās no tā, ko Jēzus sludina. Pāvils nav kaut kāds radikāls, Pāvils nav kaut kāds dadzis acī. Pāvils ir Jēzus iecaucis, un Pāvils sludina to, ko sludināja Jēzus. Skatieties 24. pantā bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ un to, ko no Kristu ciešanām turpina ciest viņa baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu savā tās labā savā mēsā. Es ieskatījos vecājā tulkojumā, un vecājs tulkojums bija nedaudz skaidrāks šajā gadījumā. Es nosīšu no vecā tulkojumu. Tad no esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzēju, kas ir viņa miesa. Pāvils šajā pantā runā par, par ciešanām, kuras viņš piedzīvo īstenojot savu aicinājumu. Bet kā mums saprast to, ka viņš ar savām ciešanām piepilda to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām. Draugi, vispirms es varīgi saprast, ko tas nenozīmē. Šī frāze pavisam noteikti nenozīmē to, ka Kristus krusta nāve ir kaut kādā veidā nepilnīga. Tas nenozīmē, ka Kristus savām ciešanām nāvu augšām celšanās, kaut kādā veidā nav paveicis to, kas viņam bija jāpaveic. Nē, Kristus krusta darbs ir pilnīgi un absolūti pabeigts un pilnīgs. Tur nekas nav jāpieliek, tur nekas nav jāpapildina. Taču vēsts par Kristus krusta darbu vēl nav izgājusi līdz zemes malām. Tā nav darīta zināma visām pasaules tautām. Lūk, ko nozīmē piepildīt to, kas vēl trūkst. Runa nav par Kristus darba papildinājumu. Runa ir par Kristus darba pasludinājumu. Kristus darba. Dāvana nav pasludināta visām tautām. Un tas ir tas, uz ko ir aicināts Pāvils. Tas ir tas, kas ir viņa dzīves misija. Un šādu kalpošanu, gluži kā paša Jēzus dzīve un kalpošanu, pavadīs ciešanas, grūtības, vajāšanas, pat nāve. Es nezinu, vai jūs esat lasījuši kaut ko no baznīcas vēstures, Jāesat, jūs droši vien zināt, ka pirmie trīs gadsimti baznīcas vēsturē ir rakstīta ar sarkaniem burtiem, ar asinīm. Kristiešu vajāšanas, grūtības ciešanas, apcietināšanas, spīdzināšana nāve. Kristīgā baznīca, ieejot Indijā, Kristīga misiona ir iejot Indijā, Ķīnā, Japānā, daudzās citās valstīs mūsdienās, Islāma pasaulē, vajāšanas, grūtības Ciešanas pat nāve. Arī šeit, Latvijā, ja jūs esat mēģinājuši kādam savam draugam, kolēģim, radiniekam stāstīt par jēzi iespējams jūs nesaskārāties ar fiziskām ciešanām, bet cik bieži mēs nesam saskūrošies to, ka cilvēks saka, klausies, izbeidz. Tā nerunā par to. Vai pat vēl nejaukāku rīcību no cilvēka puses. Pretestība. Pāvils ir Dieva aicināts pasludināt Dieva valdnieka evaņģēliju tautām. Un šī, šī uzdāma īstenošana nozīmē ciešanas. Savu citu Pāvils šo vēstulu kolosiešiem raksta no cietumu. Cietumu, kurā viņš ir iemests savas ticības un sludināšanas dēļ. Bet kas tad ir tas evaņģēlijs, kas tad ir tā vēsts, ko Pāvils kā Dieva aicināts, Kalps sludina. 26. un 27. pāns to atklāja. Noslēpums, kas no laiku laikiem paudž paudzēs, bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņas svētajiem ticīgajiem. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem. Cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība. Pāvila vēsts ir par Kristu, kurš ir dievišķās godības cerība. Šis lielais noslēpums, kas vairs nebūtu nav noslēpums, jo tas tiek sludināts no tautas tautā. Kristus ir šis senos laikos apsolītais, glābējs, valdnieks, kurš nāks glābt un tiesāt ne tikai Izraēlu un Izraēlu tautas ienaidniekus, bet visu pasauli. Glābt un tiesāt visas pasaules tautas, visus zemes iedzīvotājus. Mirklē priekš pirmajā nodaļā no no 15. panta līdz 20. pantam Pāvils cildināja Kristus pārākumu, Kristus pārākumu radīšanā, Kristus pārākumu jaunradīšanā, Kristus pārākumu glābšanā. Un tagad šis lielais un pārākais Kristus ir pieejams ikvienam. Kristus būt kopā arī ikvienu. Neatkarīgi no etniskās piedrības, neatkarīgi no dzimuma, no vecuma, no sociālā stāvokļa un tā tā, un tā Kristus ir nācis, lai dāvātu glābšanu un nākotnes drošību. Šo dievišķo nākotnes cerību ikvienam, kas uz viņu paļaujas. Pāvi aicinājums ir caur ciešanām pasaules tautām paslunāt Kristu, kurš ir šis, šī, šī drošā nākotnes cerība. Viņš uzskata, ka šīs vēsts dēļ ir vērts ciest. ir vērts piedzīvot visu to, kam viņš cauri. Kristus mūs izglābi no tumsas varas no grēka, no soda. Un Kristus klātbūtne mūsos parāda to, ka to nevar pazaudēt. Mēs to nepazaudējam tikai tādēļ ka mēs nejūtamies kaut kā pa īstam šajā dienā. Mēs to nepazaudējam tikai tādēļ ka mēs neīstenojam kaut kādu simt un vienu noteikumu un liku un rituālu. Drošā nākotnes cerība. Viena svarīga piebildi. Vai jūs pamanījāt to, ka šī ir arī mūsu cīņa? Skatīties vēlreiz 28. pantā. Tagad tapis atklāts viņa svētajiem, ticīgajiem un nedaudz uz priekšu. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem. Draugi, Pāvils ir dievu aicināts. Viņš ir saņēmis dieva aicinājums sludināt par Kristu, šo vareno valdnieku, Tautām. bet tautas dzirdot šo vēstu, saņemot to no pālu, ir to sludināt citām tautām. Un tā tas turpinās līdz 12. gadsimta, beigās. Šī vēsts sasniedz arī Latvijas teritorijā dzīvojošos pagānus. Un cauri gadsimtiem šī vēsts ir sludināta. Un paskatieties apkārt, šeit mēs redzam cilvēkus, kas ir saņēmuši to pašu, vēst par Kristu. Mēs redzam cilvēkus, kas uzticas Kristu. Un, draugi, šis stafets kocinš ir nodots arī mums. Tas ir iedots mūsu rokās. Mēs esam turpināt, pasludināt Kristus, šo, Kristu šo godības cerību mūsu paudzei. Tas ir mūsu uzdevums. Neviens cits to nedarīs. Mūsu bērni to darīs savai paudzei, mūsu mazbērni to darīs savai paudzei. Mēs, draugi, esam aicināti to darīt savai pāudzēji. Tad neliela atkāpa, bet ļoti svarīga. To mēs domāsim vairāk kādā no nākamajām svētdienām. Savilksim kopā to, kā esam redzējuši līdz šim. Tad mēs redzam, ka pāvila aicinājums un vēsts nav kaut kāda pašdarbība. Pats Dievs stāvais tā. Stāv. Un tādēļ mēs, kā lasītāji, varam uzticēties tam, ko pāvils saka. Viņš ir dieva un viņš turpina darīt to pašu darbu, ko darīja Kristus. Viņš pasaules, pasaules tautām sludina vēst par Kristu, kurš ir pasaules glābējs, valdnieks. Kolosieši var nešaubīties par to, ko viņi ir dzirdējuši par pāvilu. Kolosieši var nešaubīties par evaņģēliju, kas viņiem ir nodots par pāvilu. Mēs varam nešaubīties par to, ka mums ir dots paša dieva vārds. Un tālāk Pāvils pavisam īsi apraksta to, kā tad šī kalpošana notiek. Izlasīsim 28. 29. pāntu. Ko mēs pasludinām, runīt par Kristu, ko mēs pasludinām mudinot un mācot cilvēku visā gudrībā, lai kvien cilvēki darītu pilnīgu Kristu. Šā mērķa dēļas pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. Reizēm cilvēks saka, ka šajos divos pantos mēs varam atrast kristīgās kalpošanas definīciju. Ja jūs gribat saprast, kādai jābūt kristīgai kalpošanai, atbildē atrodam šajos divos pantos. Un Pāvils šeit uzskaita vairākas, ļoti, ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt Pāvils saka, ka kristīgās kalpošanas centrā ir viņš ar lielo burtu – Kristus. Kristus tiek pasnodināts – viņš ir kristīgās kalpošanas centrā. Ja draudzes kalpošanas centrā nav bībelē atklātā kristus pasludināšana, tā nav kristīga kalpošana. Dzīvojot Londonā, mēs dzīvojām rajonā, kas kādreiz bija ostu doki, un, un, un tur bija noliktavs dažādi tirgotāji, kuģi piestāji, un bija interesanti redzēt, ka mēs laikam dzīvojam tās saucamajā skandināvu, Doku, Doku rajonā, jo tur bija Norvēģa baznīca, tur bija Soma baznīca, ko bija aizsākuši šie, šie tirgotāji no Skandināvu valstīm. bet Tas šokējošais bija, ka šajās baznīcās notika viskaut kās, bet Kristus tur netika sludināts. Tur varēja mācīties par saunas rituāliem, tur varēja nogaršot garšīgas somu lakricas un visu pārējo, Bet Kristus tur nebija. Kristus tur nebija. Šīs baznīcas neveic kristīgu kalpošanu. Otrkārt, kristīgā kalpošana ir Kristus pasludināšana. Mēs runājam par Kristu. Mēs to darām tā kā šodien svētdienās. Mēs to darām Bībeles studijās. Mēs to darām tad, kad mēs viens ar otru tiekamies. Mēs runājam par Kristu. Mēs sludinam Kristu neformālās sarunās ar radiem un draugiem un kolēģiem. Mēs sludinam Kristu nepazīstamam cilvēkam uz ielas stūru, gaidot zaļo gaismu. Ja nenotiek verbālu Kristus pasludināšana, tā nav kristīga kalpošana. Treškārt, kristīga kalpošana ir monēta ar divām pusēm. Viena puse ir evangelizācija, otra puse ir mācekļu audzināšana. Pāvils saka, viņu mēs pasludinām mudinot un mācot cilvēkus. Grieķu valodā vārds mudināt ir brīdināt, brīdinot un mācot cilvēkus. Vienu nedrīkst nošķirt no otra. Mēs izmantojam to pašu evanģeliju vēsti, lai cilvēkus brīdinātu. Klau, grēks ir realitāte. Dieva tiesa ir realitāte, bet vēl ir iespēja. Ir iespēja atgriezties no grēkiem, piedzīvot glābšanu un piedošanu. Ja tu esi piedzīvojis glābšanu un piedošanu, kristīga dzīve ir realitāte. Tev ir jādzīvo kā Dievu cilvēkam, brīdināšana un mācīšana, viena vēsts. Protams, mūsu klausītāji ietekmē to, kādā veidā mēs šo vēsti mācām. Ja mēs runājam ar cilvēku, kurš nereizi nav neko dzirdējis par šo visu, mēs viņu brīdinām, bet viņam saprotamā veidā. Ja mēs runājam ar kādu, kurš ir kristiets, mēs joprojām runājam par to pašu, bet mēs viņu varam izaicināt daudz dziļākā līmenī. Brīdināšana un mācīšana, evanģelizācija un mācekļu audzēšana, lūk, kas veido Kristīga kalpošana. Ceturtkārt, kristīgā kalpošana ir uz pilnīgi visiem cilvēkiem. jūs pamanījātu, pāvus runā, lai ikvienu cilvēku, ikvienu cilvēku darīt pilnīgu Kristu. Neviens mūsu līdz neviens, nav bez iespējas dzirdēt evaņģēliju un tikt izglābts. Tik ilgi, kamēr mūsu līdz cilvēki Elpo, staigā pa šo zemi, tik ilgi viņiem ir iespēja dzirdēt evaņģēliju un iegūt mieru ar Dievu. Nav kaut kādi īpašie cilvēki, nav kaut kādi nolēm cilvēki. Mūsu atbildība ir visu cilvēku priekšā. Un tieši tāpat arī draudzē, kristieši, ikvienam ir jāpieaug. Gan bērniem gan sirmgalviem. Un tieši tādēļ mēs savā draudzēt cenšamies ikvienu arī mācīt. Sākot no mazākajiem bērniem svētdienas skolā, līdz mums pieaugušajiem dažādu veidu bībalas studijās, personiskajās studijās. Piekārt, kristīgās kalpošanas mērķis ir briedums Kristu. Un briedums nāk caur augšanu sapratnēm un spējās saskaņot, izdzīvot to, kas ir mūsu pārliecība. Tas nozīmē, ka mūsu uzdāms ir Kristu pasludināti kvienam cilvēkam saprotamā veidā, ja viņam mēs ieraugam tur, kur tas cilvēks ir, un attiecīgi arī runājam. Ja jūs paskatītos, jūs to droši izdarīt, paskatīties apkārt ap sevi. Draugi, jūs redzat, tik daudz dažādas atšķīgas cilvēkus. Un tad, kad jūs skatāties apkārt ap sevi, jūs vajadzētu uzdot vienu jautājumu. Ko es varu darīt, lai Annai, Jānim, Pēterim palīdzētu paspērt vienu solīti tuvāk pilnībai Kristu? Ko es varētu darīt, lai savam brālim vai māsai palīdzētu vienu metriņu paiet tuvāk pilnībai Ko es varu darīt, lai es palīdzētu labāk saprast kaut ko? Ko es varu darīt, lai es mudinātu un iedrošinātu savu brālu un māsu nedaudz vairāk izdzīvot vienā vai citā dzīves jomā savu kristīgo pārliecību? Un kas būs nākamais solis? Un kas būs pēc tam? Tas ir tas, ko Pāvils saprot ar briedumu. Tas ir soli pa solim pretī pilnībai. Sastkārt. Es jūtu, ka tiem, kuriem patīk saraksti ar, ar punktiem, iespējams, šis ir tas laimīgais brīdis, kad beidzot, ir uzskaitījums. Bet saskārt, kriti, kristīgā kalpošana ir smags darbs un cīņa. Grieķu valodā vārds cīņa ir šis agonē, agonija. Tas ir tas lēnais, mokošais, sāpīgais process, kam iziet cauri sievietes, kuras dzemdē bērnus. Iespējams, mēs vīrieši to nesaprotam izņemotos brīžus, kad mēs trīs dienas mokamies ar milzīgām zobu sāpēm. Iespējams, es nezinu, tas ir tas tuvākais, kas man tā prātā. Bet kristīgā kalpošana nav nekas viegls. Tas ir smags, lēns, grūts, nogurdinošs darbs ar ļoti brīnišķīgiem augļiem. Kad piedzimst bērns, tad prieks ir gan gan mammai, gan tēvam, kurš beidzot ir piecēlies no ģībiena, visiem ir prieks. Tieši tāpat arī ar kristīgo kalpošanu. Ikreiz, kad mēs redzam, ka kāds ir nācis pie ticības, vai ka kāds ir solīti paspērst tolāk pilnībai, vai ka mūsu bērni sāk paši lūgt savu debas tēvu, vai ka mūsu draugi un radi sāk stāstīt saviem kaimiņiem, draugi Tie ir tie brīnišķīgie mirkļi, kuros mēs saprotam, tas lēnais, smagais, pacietību prasošais darbs ir tā vērts. Kristīga kalpošana nav viegli. Un Kristīgajā kalpošanā spēks nāk no Dieva. Draugi, Pāvils saka, šī mērķa dēļas pūlos un cīnos tik daudz, cik viņš manī darbojas ar savu varenību. Mēs nestrādājam savā spēkā. Tajā brīdī, kad mēs esam iesaistīti kristīgajā kalpošanā, pats Dievs nāk mums palīgā un dot mums spēku šo grūto darbu veikt. Tas nozīmē tas to, ka mums ir jāsēž un jāgaida, līdz mēs būsim īpaši gatavi, īpaši nobrieduši. Kurš zina izmērīt to, kad mēs esam pietiekami gatavi? Pāvils saka, es darbojos un Dievs man ir līdzās savā varenībā. Kristīgā kalpošanā, Spēks nāk nevis no mums pašiem, bet no Dieva. Un, draugi, tā ir priecīga ziņa ikvienam. Jums nav jābūt supermeniem, jums nav jābūt teoloģijas studentiem, jums nav jābūt nes cik tur apdāvinātiem cilvēkiem, lai jūs varētu piedalīties šajā darbā. Pats Dieva spēks darbojas, kad mēs kalpojam. Tātad Pāvils ir runājis par savu aicinājumu, Viņš ir runājis par kalpošanu, un abas divas šīs lietas, gan aicinājums, gan kalpošana, norāda uz to, ka viņš ir īstais. Viņš nav kaut kāds izdomātais, kaut kāds, kuram kaut kas pietrūkst. Ja jūs gribat pieaugt, jums ir jāpaliek Pāvila mācībā. Ja jūs gribat pieaugt, jums ir jāpiedzīvo kristīgu kalpošanu, kā Pāvils to īsumā apraksta. Nav cita ceļa kā nobriest, nav cita ceļa kā iegūt. Lielāku izpratni, lielāku spēku. Vēlreiz aiziet no Pāvila, viņa pasludinātās vēsts nozīmē aiziet no iespējas pieaugt. Aiziet no Pāvila, nozīmē aiziet no drošības, un tas ir bīstams ceļš. Aiziet no tā, kas garantē godības cerību, draugi, ir ārkārtīgi muļķīgi. Un tieši, tieši šis, šis briedums un drošība, kas ilgst visu kristiešu dzīvi, ir arī kalpu, pāvila kalpošanas mērķis. Tas ir tas, ka pēc pāvils cieši agonē, bet turpina sludināt par kristu. Skatieties otrās nodaļas sākums. Pirmie pieci panti. Es gribu, lai jūs zināt, cik liela cīņa man ir jāizcīn par jums un par tiem, kas ir lauda kejā, un par pārējiem, kas man nepazīst pēc izskata, lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienots mīlestībā un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dievu noslēpumu Kristu. Viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. To es jums saku, lai neviens pārliecinoši runādams jūs nepieviltu. Ja arī es pats neesmu klāt, tomēr garais es esmu kopā ar jums – vērodams ar prieku, ka jūs stipri un nelaukāmi stāvat savā ticībā uz Kristu. Pāvils ilgojas pēc tā, lai kristieši, kurus viņš nekad nav saticis, bet par kuriem viņš daudz ir dzirdējis, lai viņi būtu iepriecināti un vienoti. Pāvils grib, lai kolosieši nepazaudētu šo pārliecību par Kristus evaņģēli, lai viņi nepazaudētu drosmi, lai viņi nepazaudētu uh, savstarpējo vienotību ko rada stāvēšana uz viena pamata. Kolosiešiem ir dots viss nepieciešamais, lai tas varētu notikt. Un Pāvils ar prieku apliecina to, ka draugi, jums viss ir, jūs stāvat uz, uz, uz pareizā pamata, jūs vienoti, jūs varat būt pateicīgi. Taču jūs visi zināt to, ka tas vien, ka lietas šķietam ir labi, nenozīmē, ka mums laiku pa laikam nevajag dzirdēt kādu brīdinājumu pareizi. Tas vien, ir labi, nenozīmē, ka briesmas nav aiz nākamā stūra. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem modē bija tās, tās vakariņu prezentācijas, kurās um, dažādu zemes kvalitātes, bet nesamērīgi dārgu priekšmetu tirgotāji, nelielai cilvēku grupiņai uzsauca vakariņas, parastā trīsvienība zupiņa otrais kompots, Uh, un un vakariņā laikā prezentē. Ko viņi tur prezentē? Putekļi sūcēs, kaut kādas supergrīdas birstes, lupatiņas, uh, blenders un ko tik vēl nē. Es pieņemu, ka viens otrs no jums klātasošiem ir bijis šādās, šādās vakariņās. Es esmu bijis vairāk kārt, ar prieku gāju, bez maksas paēst. Un mēs visi, kas tur piedalāmies tajās vakariņās, protams, kas saprotam, ka tas, kas mums tiek pārliec no šiem vārdiem reklamēts, ir baigās grabažas. Taču laiku pa laikam, kāds nopēr kaut ko no tā visa. Mēs pazīstam vienu pāri, kuri, kuri savā 25 kvadrātmetru dzīvoklītī nolēm nopirkt milzīgo putekstu sūcē pa pusotru tūkstotu latu. Pirms tam visi mēs zinājām, ka tas ir grabažas. Bet tad, kad kāds tev sāk pārliecinoši mācīt, Tu saki, tiešām tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Jāpaņem ātrais kredīts. Draugi, kristīgajā dzīvē ir ļoti līdzīgi. Mēs nekad nevaram būt droši par to, kad mūsu dzīvē mums līdzās nenostāsies kāds, kurš teiks, klaud, draugs, ir forši, ka tu esi uz Kristus pamat. Ir forši, ka tu studē Pāvilu, bet te ir vajadzīgs vēl kaut kas. Tu taču to saprot, vai ne? Tu taču gribi būt ar lielāku spēku, ar lielāku izpratni. Jūs garīgāks. Nāc, izlasi šo grāmatu. Nāc man līdzi uz šīm lekcijām. Es parādīšu, kur lielāks spēks, drošība garīgums ir atrodams. Draugi, tad, kad es to sāku, es gribu, lai jūs nepārprotat. Mums visiem ir vajadzīgi skolotāji, cilvēki, kas mums var palīdzēt saprast lietas labāk kur ir pieredzējuši, kur ir zinoši, kur mums var izskaidrot lietas pareizi. Mums visiem tas ir vajadzīgs. Taču mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ikviens skolotājs, kurš nestāv uz šī pamata. Ikviens skolotājs, kurš saka, klāv ar Pāvilu un Jēzu, viss ir labi, bet tie nav mūsu skolotāji. Ar viņiem mums nav pa ceļam. Kāpēc nav pa ceļam? tāpēc, ka viņi ir bīstami. Viņi mūs var aizvest prom no drošības, prom no stingrā pamata, prom no iespējas izaugt, lai cik pārliecinoši viņi arī nerunātu. Pāvils grib, lai kolosieši un arī mēs, kas lasām šo vēstuli, būtu pārliecināti par to, ka mācītājs, jeb apustuls, kurš to ir sludinājis, ir īstais. Viņš ir Dievu aicināts. Labāk nevar būt. Vēsts, kuru viņš ir pasludinājis, ir īstā vēsts. Tā ir tā pati vēsts, ko Kristus mācīja un uzticēja saviem apustuļiem mācīt visām pasaules tautām. Mēs par to varam būt pārliecināti un droši. Mums nav vajadzīgs nekas jauns. Mums nav vajadzīgs nekāds papildinājums. Taču 7. un 8. pantā, es, atdomu, es 6. un 7. pantā, Pāvils dod pavēli kolosiešiem. Skatieties. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu jēzu par kungu, tad viņā arī dzīvojiet. Iesakņojieties topiet kā nams, kas uz viņa būvēts. Esiet ticībā stipri, kā esat mācīti. Pāri plūzdami pateicībā. Draugi, lai cik priecīgs Pāvuls arī nebūtu par to, ka viņš dzird, ka kolosieši stāv stipri uz drošā pamata vienotu mīlestībā Kristū. Pāvuls vēlas, lai notiktu progres. Lai kolosieši stāvētu, bet nevis kā zaldātiņa mierstājā, bet kā augi, kas dzēn saknas dziļumā, kā nāmi, kas Kas, kas, kuriem ir stingri pamati un stingras konstrukcijas. Progresam ir jānotiek nevis pa labi vai pa kreisi, bet progresam ir jānotiek, nu, tā sanāk uz leju, dziļumā. Nekur prom no Kristus, bet dziļumā. Tajā brīdī, kad mēs pieņemam Kristu kā kungu, kā viņš saka sastējā pantā, tās nav beigas mūsu kristīgajai dzīvei, ar to nekas nebiet, tas ir visas sākums. Mēs atzīstam, ka Jēzus ir mūsu kungs un glābējs un sākas mūsu dzīve. Mūsu kristiešu dzīve, ko raksturo progress, augšana, sakņu laišana dziļumā. Tad, kad maza sēkliņa tiek ielikt zemē, tā sāk dzīt saknas. Tas ir garš process pareizi. Mēs tad nepiecietību gaidām, ka tas, lai kas tas arī tur nebūtu tajā paciņā, ko mēs iesējam, ka tas beidzot parādīsies. Vai, kad tiek celtas nams, jo lielāks nams, jo nopietnāk ir pamati, jo nopietnāk ir konstrukcija, tas ir smags darbs. Bet tas ir vajadzīgs, lai būtu labi augļi. Bez tā nevar iztikt. Nav iespējams uzcelt māju, nav iespējams izaudzēt ozolu, bez šī lēnā pacietīgā darba, bez šī lēnā nemanāmā progresa. Un tieši tas ir tas, ko Pāvuls vēlas redzēt notiekam kristiešu dzīvēm. Mēs nedrīkstam apstāties, mēs nedrīkstam teikt, ka nu jau gan esam visu sapratuši vai sasnieguši, mums ir jāturpina gādāt par to, lai mēs ar vien vairāk laistu saknes dziļumā, lai mūsu nams vēl vairāk būtu kā tāda dzelzbatona konstrukcija. Draugi, Pāvila paslinātais evaņģēlijas ir pilnīgs, tas ir uzticams, Tam nekas netrūkst. Mēs varam būt droši gan par Pāvilu, gan par viņa vēsti. Augšana notiek tad, kad mēs turamies pie šī kas ir mūsu priekšā. Turpinām paslināt to cits citam. Tas ir lēns un grūts darbs gan mūsu, gan citu cilvēku dzīvē. Bet tas ir tā vērts, jo tas ir vienīgais, kas nes augļus, un tas ir vienīgais, kas pavisam noteikti savā laikā nesīs augļus. Lūksim Dievu. Labais dabas tās pateicība tev patiešām, tiešām, ka mums ir dots viss nepieciešamais, lai mēs varētu gūt grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību. Mums ir viss nepieciešamais, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi, bet arī tagad. Tad mēs lūdzām, ka dzīvojot šī zemes dzīvi saskroties ar savu grēku, ar ļaunumu nespēku, neziņu, visu pārējo, tā vietā, lai mēs skriet un meklētu risinājumu atbildi kaut kur ārā, kaut kur pie kādiem gudrējiem mēs nepadotos, neatlaistos, bet stāvēt uz tā evaņģēlī pamat, ko esam saņēmuši. Tas palīdz mums būt nepagurstošiem tavā spēkā, laižot saknes dziļumā nobriestot. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.